0: Olá, eu sou Rodrigo Brito Sou pastor da Simples Igreja E quero te dar boas-vindas ao nosso podcast Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra Aleluia Quantos amam a palavra de Deus aí? Digam amém Nós vamos dar início a uma série de mensagens hoje E no, do, no, na, na virada do ano nós estivemos aqui falando que esse ano de 2022 é, será o ano de edificar e amadurecer. Essa é a direção que o Espírito Santo colocou dentro de mim. Esse ano de 2022 será um ano de muito crescimento, de muito conhecimento e de muita base, sabe, de Deus para as nossas vidas. Nada, nada, subsiste, nada sobrevive, nada se mantém de pé se não houver uma base firme e forte para permanecer de pé. Nós não conseguimos construir nada, nós não conseguimos fazer nada sem que haja um, uma edificação e um amadurecimento nas nossas vidas. Então, na semana passada... Eu estava orando a Deus por esse tema, primeiro da virada do ano, e em sequência Deus Ele colocou no meu coração que esse ano, de logo de cara, a primeira série de mensagens, nós vamos recapitular, nós vamos falar de muitos princípios básicos do Evangelho, nós vamos voltar um pouco, porque muitas pessoas chegaram na igreja, muitas pessoas não nos conhecem desde o tempo da nossa casa, outros só chegaram aqui nesse templo maior, outros não ouviram essas coisas lá no templo menor, então nós vamos trazer um pouco de conhecimento para que nós possamos construir algo que daqui a não sei quantos anos, se Jesus não voltar, nós estejamos como uma igreja frutífera, produtiva, amorosa, uma igreja que conhece a Deus e conhece a sua verdade. Falei aqui que o sonho do meu coração é que a simples igreja cresça muito. Eu sonho que a simples igreja ela cresça. Nós temos uma promessa de Deus de crescermos. Mas eu me recuso, eu não quero, é perigoso nós crescermos sem fundamentos. Eu não quero uma igreja cheia de gente, eu quero uma igreja cheia de discípulos. E não discípulos do, do, do Rodrigo, mas discípulos de Jesus. A igreja que eu sonho é uma igreja que conhece a Deus e que conhece a sua palavra. A igreja que eu sonho não é uma igreja inchada, porque tudo aquilo que é inchado, meu irmão, está doente. Pode ser furunco. É. Às vezes está tá inchado, mas não tem vida, não tem saúde. Eu quero uma igreja que cresça. Eu quero uma igreja que produza, que frutifique. Mas uma igreja saudável. Uma igreja onde nós venhamos a ter aqui muitos pastores, muitos mestres, muitos profetas, muitos evangelistas. Sabe, eu sonho com essa igreja, onde pessoas vão ser levantadas aqui dizendo, cara... Deus está me chamando para fazer isso, eu quero isso. Como o Márcio me disse na semana passada, muito alegrou meu coração. Eu tenho um chamado, eu falei, meu Deus, o que é que ele tem um chamado? Eu tenho um chamado para varrer a igreja, eu quero que você me coloque para limpar a igreja. E eu falei aqui no culto da virada, eu fiquei tão feliz com aquilo. O nosso lema aqui na Simples Igreja é que a gente tem que ser tão bom com o microfone como nós somos bons com a vassoura. Não é verdade? Não adianta chegar aqui e falar que é muito bom, que canta, que isso. Mas se não souber varrer, meu irmão, não adianta. Então aqui, meu irmão, é desse jeito. Então nós vamos crescer, nós vamos nos tornar pessoas maduras no conhecimento, na fé, no Senhor. Amém? Você está comigo? Você tem disposição no teu coração aí para poder dizer assim, olha, eu quero crescer. Você pode falar isso nessa noite? Eu quero crescer. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 11, o tema da nova série de mensagens. Volta, por favor, Nanda. É isso aí. Sou nova criatura. E agora? Você pode olhar para essa pessoa que está ao seu lado aí e falar para ela assim, olha, eu sou nova criatura. E agora? Fala assim, eu nasci de novo. E agora? E agora? precisamos crescer. Diga para essa pessoa e fala, e agora nós precisamos crescer. Amém? Então, vamos fazer a leitura. Efésios 4, a partir do verso 11, diz assim, E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo, a plenitude de Cristo. Verso 14: O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Verso 15: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diga para essa pessoa que está ao seu lado assim: ó, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, amém? Glória a Deus, curva a sua cabeça por um instante, eu quero orar, Pai, obrigado por esse privilégio que nós temos, e eu quero te pedir, Deus, agora, que a tua palavra caia no nosso interior como uma semente cai num solo bom, que essa semente produza muitos frutos, e que nós possamos, Senhor, nos tornar uma igreja saudável, produtiva, curada, sarada, uma igreja madura, uma igreja edificada na rocha firme chamada Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus, repreendemos todo espírito roubador da palavra. Repreendemos agora todo espírito que se levanta contra o conhecimento da verdade nesse lugar. Declaramos agora que está manietado todo espírito, todo valente que se levanta para roubar a verdade dos nossos corações nessa noite. Nós declaramos que hoje nós sairemos desse lugar altamente abençoados, cheios da verdade, cheios do conhecimento, cheios de poder para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Sou nova criatura e agora quantos aqui já tem Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas? Levante suas mãos aí. Quantos aqui já nasceram de novo e são novas criaturas? Então essa mensagem é para todos nós. E você que ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, já fica aqui o meu convite hoje. Abra o teu coração hoje, já receba essa semente hoje, entrega a tua vida para Jesus hoje também, e que já começa 2022, já turbinado, já abençoado, cheio da presença de Deus. O ano de 2022 é o ano, é o ano de edificar, e amadurecer, ano de edificar e amadurecer uma vida robusta, uma vida firme e forte, uma vida inabalável em Deus, ano de crescer também no discipulado, e nós falamos aqui na virada do ano que crescer no discipulado ou ser discipulado não é para ter medo dessa palavra, nós não podemos achar que ser discipulado é algo ruim. A palavra discípulo significa se tornar seguidor de alguém. E aqui a nossa intenção é tornar a minha vida e a tua vida em seguidores de Jesus. A, a questão aqui não é dominar a sua vida, manipular a sua vida, saber para onde que tu vai, se tu vai no shopping, se tu foi no Maracanã, por que que tu não foi no culto. A nossa questão aqui não é essa. A nossa questão aqui é transformar uma igreja em discípulos. Jesus, ele diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ele diz assim, olha, ide e pregai o Evangelho, fazeis discípulos. Ele não me chama, ele não te chama para ir, para cumprir o ide, para encher uma igreja de pessoas apenas. Para encher um templo de frequentador de templo. Não, Deus nos chama, Deus me chama. É um chamado meu e seu para enchermos o lugar de discípulos. Não é encher de gente. De discípulos. E discípulo é aquele que segue a Jesus. Então o ano de 2022 vai ser esse ano. Quem quiser crescer, vai crescer nesse lugar. Quem quiser aprender de Deus, quem quiser ser cheio da palavra de Deus, é só abrir o coração. Então veja bem: o é um ano de ser discipulado é o um ano de abrir o coração e dizer assim: Eu quero seguir ao Mestre. Lembra dessa brincadeira? Tudo que o Mestre mandar. Esse é o um ano de nós fazermos isso. Tudo que o Mestre mandar, faremos todos. Só que o Mestre aqui não é Rodrigo. Mas é a palavra de Deus através de Jesus dentro de nós, através do seu Espírito Santo. Tudo aquilo que o Espírito Santo revelar a nós, faremos todos. Amém. Amém? Então ser discípulo é se tornar semelhante ao mestre. Ser discípulo é se tornar um seguidor. Esse ano será o ano de criarmos raízes. Diga comigo, esse ano será o ano de criarmos raízes fortes. Fundas e sustentáveis. Aleluia! Essa é a igreja que vence. Essa é a igreja que pode até, até como aquela palmeira do Nordeste, hein, minha irmã? Aquele lugar maravilhoso lá. Aquela palmeira que bate lá na areia. Vai quebrar. Não, ela não vai quebrar, porque as raízes dela são muito fortes. E ela se tornou flexível. Ela balança, mas não quebra. Esse ano é o ano que Deus vai aprofundar as nossas raízes Aonde? Na verdade Na palavra Esse ano é o ano que nós vamos tomar algumas iniciativas aqui como igreja Implantar algumas coisas aqui Para que eu e você possamos crescer Já está disponível aí a Atos, escola de liderança Você pode se inscrever lá Tem na Tijuca, tem em Caxias, tem online Tem escola de crescimento aqui na igreja Tem culto de domingo pela manhã Você pode crescer nós fomos feitos para crescer. Não existe milagre, não existe mover de Deus sem crescimento, na verdade. Não se engane, eu não posso chegar aqui em cima e dizer o ano de 2022 será um sucesso, será uma glória, será isso e aquilo. Eu não posso falar isso para você antes de dizer para você se aprofunda, na verdade, cria raízes fortes, profundas e que sejam raízes sustentáveis. Aí sim eu vou dizer para você, você está pronto para receber algo maior? Porque Deus, Ele é responsável. Ele só vai dar algo maior, algo mais profundo, algo mais pesado para quem tiver uma estrutura firme, forte para suportar. Quem me entende nessa noite, diga amém. Então o ano de 2022 não é ano de brincadeira. O ano de 2022 é ano de mergulhar na verdade de Deus Na palavra, no conhecimento Por isso que eu quero dizer Eu já sou nova criatura, e agora? Não basta ser apenas nova criatura Ser nova criatura é apenas o começo É só o início É só o pontapé inicial Tem uma jornada pela frente tem muita coisa para acontecer. Como a gente costuma dizer aqui na Simples. A salvação chegou na tua vida. Beleza, a salvação é um ato imediato de Deus. É uma corrida de 100 metros. Você foi lá, pô, estourou. O cara pagou 100 reais para ver uma corrida de 100 metros. O cara foi lá, pum, acabou a corrida. Nove segundos. A salvação, ela chega na nossa vida, sim. Um ato imediato de Deus, rapidão, vum. Você creu em Jesus, você está salvo. Agora, o crescimento, a maturidade... A edificação de uma vida firme e forte é uma maratona. Aí não é uma corrida de 100 metros. Aí é uma jornada pela frente. Veja bem, Efésios 4, verso 11 e 12, ele diz, E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Veja bem, queridos. O apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui, não é para não-crentes. Não é para pessoas que não conheciam a Cristo. Ele escreveu isso aqui para uma igreja. E para uma igreja maravilhosa, a igreja de Éfeso. A rainha das igrejas. Uma igreja firme. Mas ele está dizendo algo sobrenatural, que é para a minha vida e para a tua vida. Deus separou no corpo de Cristo a igreja Pessoas para preparar outras pessoas. Deus separou no corpo de Cristo, na igreja, pessoas para aperfeiçoar os seus próprios filhos. Veja bem, queridos. É o próprio Deus que toma essa iniciativa. De colocar eu aqui numa posição dessa, a Natália aqui, outras pessoas que vêm aqui e dão palavra e lecionam e isso e aquilo Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo Porque não existe essa história de que não tem para onde crescer Sempre é possível crescer e sempre é possível amadurecer em Cristo Eu todos os dias eu quero aprender com Cristo Todos os dias eu quero mais de Deus na minha vida então o próprio Deus separou pessoas para preparar, para aperfeiçoar os seus filhos. Quantos desejam nesse ano de 2022 serem preparados? Quantos desejam ser aperfeiçoados nesse ano? Então veja bem, quando nós nascemos de novo, nos tornando filhos de Deus, não significa que já está tudo pronto. É só o pontapé inicial. Quem está feliz por estar na casa de Deus aí? Aleluia. É só o pontapé inicial. Você se lembra do dia que você entregou a sua vida para Cristo? Eu lembro perfeitamente do dia que eu entreguei a minha vida para Cristo. Mas foi só o pontapé inicial. Então receber Jesus, se tornar uma nova criatura, Paulinha, é só o início. Val, é só o pontapé inicial. Existe uma vida pela frente. Significa que a partir de agora nós precisamos nos tornar crentes. Não somente crentes, mas pessoas aperfeiçoadas. Pessoas preparadas e não pessoas perfeitas. Eis o grande detalhe. Deus não me chama para ser perfeito. Deus não te chama para ser perfeito. A nossa questão aqui não é ser perfeito. A nossa questão aqui é ser maduro. A nossa questão aqui é ser edificado. A nossa questão aqui é ser transformado de dentro para fora. A nossa questão aqui não é uma transformação religiosa. Pode brinco, pode piercing, pode tatuagem, pode gel, pode não gel, pode pomada, pode não sei o que. Tem barba, não pode. Tem barba, não sei o que. Cabelo platinado, pode ou não pode? Eu quero saber se cabelo platinado pode ou não pode. Eu quero saber que tem que ser transformado de dentro para fora. Tem que crescer, tem que amadurecer Tem que ser cheio de verdade Tem que ter fome de Deus, tem que ter sede da palavra tem, eu, eu quero que alguém me procure Nesse tempo, dizendo assim Irmão, onde tem um seminário? Como é que faz a Atos? Que escola de crescimento é essa? Como é que funciona? Eu quero Deus Eu não estou querendo problema Pastor Pode tatuagem? Pastor, pode, meu irmão, Pergunta o Espírito Santo se pode se não pode O mesmo Espírito Santo que está em mim Está em você, meu irmão Pergunta para ele, pastor, para beber. Pergunta para ele, meu irmão. Ô, oh, troço enjoado. Uma vez a pessoa falou assim, recently, pastor, eu, pessoa, eu, um eu, assim, beleza, cara, é eu gosto de tomar um gelinho. Eu falei para ele assim, beleza, cara, é contigo mesmo. tu gosta de tomar um gelinho? Eu gosto de tomar um gelinho. Eu falei, agora vamos, deixa eu te mostrar uma cena aqui bacana. Você imaginou, cara, acaba o culto de domingo pela manhã? Tu passa ali no bar do Cid, tá eu, Natália, Nicolas e Tito. Eu sentado no bar dizendo, Cid, desce uma cracudinha para mim aí, uma porçãozinha de churrasco misto. O que que tu vai dizer do teu pastor? O que que tu vai pensar do teu pastor? Aí ele fala, não, mas aí não, pastor. Eu falo, mas por quê? Nós somos iguais. É verdade ou não é? Pergunta o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai falar para você. Eu já te contei a minha história da minha tatuagem. Eu já te contei a minha história da minha tatuagem. Outro dia eu te conto. A minha tatuagem foi uma tragédia. Não queira, saber, não queira ver minha tatuagem. Ei, você jamais vai ver minha tatuagem. Eu não tenho. Não saiu a tatuagem. Foi uma tragédia. Então preste atenção, queridos. Definição de aperfeiçoamento. Ato ou efeito de melhoramento. Ato ou efeito de aprimoramento. Me lembrei do Bismarck na hora. A parede do hall. Quem estava comigo e, e, e o Bismarck na parede do hall ali, gente? Cadê o Giovanni? Marcelinho estava lá também. Alex. Rapaziada estava na obra. Aprimoramento. Eu fui dar uma olhada no dicionário e tinha um exemplo lá. É a última demão em uma parede. Eu falei, o Bismarck, cara. Gente, a gente falava, chega, Bismarck, e falou, só mais uma demão. Só mais uma demão, só mais uma demão, só mais uma demão. Aperfeiçoamento. É você olhar para uma parede e falar assim, ainda não está legal não. Ela nunca vai ser perfeita. Ela não está legal ainda. Não está não tá aprimorada, não está aperfeiçoada. A... É que, gente, é, é olhar para dentro e falar assim, eu preciso dar uma melhorada. Existem algumas coisas aqui na minha vida que precisam de lixa. Existem outras coisas na minha vida que precisa de dar mais uma mãozinha de uma massa corrida. Não usa massa acrílica, não. E eu preciso dar uma lixada aqui para dar uma aprimorada e depois eu vou vir com aquela tinta. Aquele branco chinês que a gente tem ali no hall de entrada da igreja. Que nem é branco, né? mas o nome é branco chinês. Então, é, a definição de aperfeiçoamento é isso. Ato ou efeito de melhorar. Deus, Ele olha para mim e para você e Ele sempre vai ver lugares e áreas da nossa vida para nós melhorarmos. Mas não é porque Ele nos odeia, é porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para a nossa vida. É porque Ele nos ama tanto que Ele diz assim, eu tenho tantas coisas para fazer na tua vida e é através da tua vida que eu quero te aperfeiçoar. Eu quero te amadurecer, eu quero te transformar. Amém, queridos? Então nós vemos uma preocupação aqui do apóstolo Paulo com os irmãos de Éfeso e a preocupação tinha nome. Edificação e maturidade. Meu irmão, eu amo falar disso, de maturidade. Não que eu seja 100%, não que eu seja perfeito, mas é que eu entendo que se nós quisermos avançar como igreja, nós precisamos ser uma igreja edificada e ser uma igreja madura. Se você e eu quisermos viver coisas sobrenaturais com Deus, viver milagres, viver coisas grandes, mas para quem quer viver um ministério, meu irmão, não se engane. Não se engane. É impossível viver qualquer ministério sem que haja em nós edificação e maturidade crescimento e transformação de dentro para fora. O fato de ter nascido de novo, o fato de ter Jesus no coração, como nós dizemos, o fato de estar em uma igreja, todo domingo, Rodrigo, eu não abro mão, eu estou lá, todo domingo, não nos garante de ter ou de viver a plenitude do Evangelho. Não nos garante. O fato de ter nascido de novo, de ter Jesus no coração, de estar na igreja, de saber cantar, até as músicas, não nos garante que nós vamos viver a plenitude do Evangelho. É necessário ser constantemente edificado com a verdade. Meu irmão, eu passei esse final de semana quase que todo, que eu botei na minha cabeça, eu estava com, com um livro lá, Estava até falando com a minha irmã, hoje eu estou tô tô terminando um bendito de um livro aqui que o bicho não acaba. O nome do livro era Oração, do Timothy Keller. Eu falei, eu termino esse livro esse final de semana. Terminei. Terminei o bicho antes de chegar aqui na igreja. Hoje de tarde eu acabei com ele. Compra livro. Compra a Bíblia. Assiste mensagem. Bota no YouTube lá pastor Hélio, pastor Fragalho, assiste mensagens, ouve Joseph Prince, vai se enchendo e se edificando da verdade, vai lavar a louça, bota uma mensagem, vai fazer uma comida, ouve uma mensagem, troca o TikTok, troca a bobeira pela verdade, então, se nós quisermos viver a plenitude do Evangelho, primeira coisa, eu preciso ser edificado com a verdade. Segunda coisa, eu preciso ser aperfeiçoado por Cristo. Eu preciso ser tratado no meu caráter. E caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. Caráter é aquilo que eu sou quando ninguém me vê. Eu preciso ser tratado no meu caráter. Eu preciso ser transformado de dentro para fora. É necessário crescer no conhecimento de Cristo. Você sabe quem você é em Cristo? Você sabe quem Cristo é em você? É necessário deixar de ser imaturo, é necessário deixar de ser menino, deixar de ser criança. E se tornar alguém maduro em Cristo. Essa é a igreja que vai permanecer de pé. Mas, irmão, talvez você venha aqui hoje para ouvir uma palavra para o seu 2022... Dizendo vai ser só vitória Vai ser só vitória Vai ser só bênção Vai ser maravilhoso Se nós entendermos esses princípios aqui Ontem eu fui abençoado com uma frase Do Daniel Larusso Quem conhece o Daniel Larusso? Alguém conhece o Daniel Larusso? Você nunca viu Cobra Kai? Você nunca viu o Daniel San, gente? O Daniel Larusso ontem Ele falou para a filha dele Quando ela estava competindo ela falou, nunca, ele falou, nunca coloque a paixão acima do princípio. Ele falou com essa voz, Carlinhos. Nunca coloque a paixão acima dos princípios. Queridos, não se engane. É necessário edificar uma vida na verdade verdade é necessário edificar a vida na palavra de Deus e ser constante com Deus hoje eu estava conversando com um amigo no condomínio e eu estava falando para ele meu irmão a única coisa que te falta é você ter a mesma constância que você tem para todas as outras coisas você ter com Deus diga para essa pessoa que está ao seu lado assim olha o ano de 2022 não vai ser o ano de acontecer Vai ser o um ano de permanecer. É melhor permanecer do que só acontecer. Não viva de mover, meu irmão. Não viva só de, de ah, uma experiência num culto, não. Viva de rotina com Deus. Viva de constância com Deus. Nós somos resultado da, da quantidade de leitura que nós fazemos. Nós somos resultado da quantidade de tempo que nós investimos em Deus. Nós somos fruto do tempo que nós investimos de joelho dobrado. Nós somos resultado do tempo que muitos estão brincando, conversando, tomando sol, tomando praia. Não que isso seja errado. Eu até fui pra praia essa semana e fui rebocado, Jesus. Uma tragédia. Por causa da minha irmã. Tô brincando, ela me salvou. Mas existe tempo para todas as coisas. E nós somos resultado do tempo que nós investimos em Deus. Leia a Bíblia. Faça a oração. Se quiser crescer. Diz a canção. Diga aí para essa pessoa que está ao seu lado assim. Olha, eu sou a nova criatura. E agora? E agora? Agora eu preciso aprender a viver como nova criatura. Eu preciso crescer, não dá mais para viver de outra forma 2022 é rumo à edificação e à maturidade em Cristo Jesus Você pode dizer amém? amém. Qual é o propósito de nós desejarmos esse crescimento, essa maturidade? Por que então, Rodrigo, que eu e você precisamos desejar esse crescimento, essa edificação, essa maturidade? Verso 14 responde. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, quando Deus ele diz para mim que nós precisamos de uma mudança, de uma transformação, é porque tem um propósito. Não é porque simplesmente deu na cabeça dele, ele mandou você e eu fazermos. É porque ele tem algo melhor para a minha vida. Então, quando ele diz assim, olha, você precisa crescer, Rodrigo. Você precisa amadurecer, Rodrigo. Ele está dizendo para mim assim, você precisa crescer. Porque eu tenho um propósito, que você não seja mais como criança. Porque criança é jogado de um lado outro como de um lado para o outro como onda. Então qual que é o propósito? Por que, que eu devo buscar isso, desejar isso? O propósito é deixar de ser, o propósito é deixar de estar, o propósito é deixar de viver como criança. Por que como crianças? Por que, que ele não fez uma outra comparação? Porque crianças de fato elas são jogadas, criança de fato ela é levada de um lado para o outro. Criança, se você der uma bala, ela vai. Não precisa nem ser juquinha. Você me entende? A comparação com as crianças é perfeita, pois é exatamente assim que somos quando nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, quando nós levantamos a nossa mão para Cristo, nós não estamos dizendo que estamos agora prontos, é só o início é só o começo quando levantamos a mão para Cristo nós estamos dizendo assim eu era uma velha criatura agora eu sou uma nova criatura e como nova criatura eu sou um bebê espiritual eu preciso crescer eu preciso aprender como criança mesmo quem tem filho aí faz o sinal com as mãos ontem eu estava brincando com o Nicolas na cama a gente estava dando muita risada e ele me perguntou pai, criança quando nasce ela fica, ela fica mesmo sem enxergar eu falei, cara, dizem que fica tem criança que fala que fica cinco dias. Minha mãe falava, vai ter um mês. Eu falava, meu Deus, as crianças mudaram. E eu tava falando para ele, eu falei, pô filho, mas quando tu nasceu, tu nasceu diferentão. Ele é mesmo, pai. Eu falei, é cara, quando tu nasceu, tu abriu um olhão e olhou para mim e falou assim, tu que é meu pai, é? Ele morreu de rir com essa palhaçada minha. Ele, cara, cara, que eu tô passando mal, pai, para, pai. Eu falei, cara, tu abriu um mau olhão e olhou para mim e falou assim, tu tá gordo, hein, cara. Ele riu para caramba. Então a criança é a comparação perfeita para a minha vida e para a tua vida quando nascemos de novo. Porque a criança, ela, sabe, está ali piquitinho. Mas ela não vai permanecer ali pequenitinha. Eu me lembro na primeira consulta que eu fui do Nicolas, misericórdia, quase que eu bati na médica. Doutora Akira, excelente profissional. Quem conhece aqui, doutora Akira? Atendi aqui em Jardim América, maravilhosa doutora Akira gente, a mulher chegou olhou o Nicolas, botou ele pelado o um ar condicionado mais gelado do que esse botou ele deitado numa maca, tirou a roupinha dele toda fiquei olhando, falei, que mulher doida é essa gente e daqui a pouco ela botou ele de bruço Eu falei, meu Deus, quer matar meu filho e ela botou, o pé, botou a mão atrás do pezinho dele e ele se empurrava ela falou assim, tá vendo? A criança não nasce para ficar criança. Ela nasce para crescer. Olha, ele já está querendo desenvolver. E daqui a pouco botou ele em pezinho. E ele com as pernas toda troncha. Ela segurando ele, eu fiquei olhando aquilo ali. E o Senhor falou comigo isso: Ninguém nasce para ficar pequenininho. Como crianças, quando nascemos para Cristo, nascemos quando bebê. Mas é terrivelmente errado querer permanecer como criança espiritual. O apóstolo Paulo ele fala para a igreja de Corinto: Eu tenho um alimento sólido para vos dar, mas porque vocês são crianças, eu não posso dar um alimento sólido. Por quê? Porque criança não pode comer qualquer coisa, criança não pode comer coisa sólida. Então, ano de 2022, queridos, para a simples igreja, é um ano de crescimento, de conhecimento, de edificação. E de maturidade na palavra, na verdade de Deus. Assim sendo, nós vamos crescer e permanecer de pé. Quantos estão me entendendo até aqui? Quando entregamos a nossa vida para Cristo, nós somos novas criaturas. Ou seja, como crianças em formação, nós precisamos de crescer. O apóstolo Pedro, ele fala para nós desejarmos ardentemente o leite espiritual. Quando nascemos de novo... Deus, em sua palavra, ele faz várias comparações do nosso novo nascimento. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que tem um alimento sólido e não mais só leite. Então, esse ano é um ano que nós vamos deixar o leite de lado. E nós vamos inserir muitas coisas que vão sustentar a nossa vida em nossa dieta espiritual. Então nós precisamos crescer, nós precisamos ser edificados, nós precisamos amadurecer. Nós não nos tornamos novas criaturas para estagnar. Para não crescer. Mas para crescer da forma certa. Deus me chamou e Deus te chamou para nós crescermos para nós amadurecermos, para nós edificarmos, para nós, sabe, nos alimentarmos mais dele e da sua palavra. O fato de frequentar uma igreja, o fato de louvar, o fato de, sabe, de estar junto, de cantar, levantar as mãos, o fato de, caramba, eu estou aqui na igreja, cara, isso não basta. É só parte do processo de igreja também não é garantia de crescimento, eu conheço uma opção de marmanjo de igreja, 50 anos que eu tenho de igreja, mas nunca cresceu e eu conheço uma opção de gente que é novinha de igreja que cresceu então não pense Pô, eu estou na, na simples igreja desde que começou meu irmão, você não cresceu, amigo se não amadureceu, se não edificou, se não buscou, se não cavou o coração de Deus, se não se tornou como aquela pessoa que está escrito lá em Mateus 7, do 24 ao 27, porque aquele que ouve a minha palavra e a pratica, ele é comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, encheram os rios, sopraram os ventos, as águas deram contra a casa dessa pessoa, mas ela não caiu porque a casa dele estava edificada na rocha. Mas o homem que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, ele é comparado a um homem insensato, um homem imprudente, um homem sem sabedoria. Ele conhece a verdade, mas ele não põe em prática. Ele sabe o que é certo e o errado, mas ele decide fazer tudo da maneira dele. Ele não consulta a Deus. Ele não cava o solo chamado coração do pai para saber se aquilo é certo ou errado, para saber se aquela atitude dele é boa ou se não é. A Bíblia diz que o homem que conhece a palavra, que ouve a palavra e não põe em prática, ele é imprudente, ele é insensato, ele corre perigo e ele bota os outros em perigo também. Esse ano, meu irmão, é um ano de nós enchermos a nossa vida da verdade. É um ano de nós abrirmos o nosso coração e falar assim, cara, eu quero Deus. Eu não quero mais brincar de Deus. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero que Ele faça uma transformação, uma revolução na minha vida. Porque eu quero fazer a diferença por onde eu for. Hoje eu estava conversando com algumas pessoas, uma geração que diz, ah, eu quero ser CEO de uma empresa, eu quero ser missionário na Índia. Meu irmão, uma geração que não sabe cuidar nem da roupa de cama. Uma geração que não sabe fazer nada, que não busca Deus, que não tem compromisso com Deus. Que não, quer, que não quer a verdade de Deus. Eis que chegou o tempo para a simples igreja de nós cavarmos o chão, o solo chamado reino de Deus e falar, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais a Tua presença. Eu quero mais a Tua palavra. Eu quero ler mais a Tua verdade. Eu quero me encher de Ti. Eu quero viver algo sobrenatural contigo. Aleluia. A edificação e o amadurecimento espiritual não tem a ver com apenas com a quantidade de igrejas que você conhece ou que você congregou, não tem a ver com o tempo que você está na igreja, mas tem a ver com o lugar que eu e você damos a palavra de Deus em nosso coração. Tem a ver com a disposição, com a exposição que eu e você damos a luz da palavra A verdade de Deus É uma questão de desejar isso E não de ficar esperando sentir calafrios é uma, é uma questão de se expor à verdade É uma questão de se sujeitar a Deus De dar valor ao que Ele diz De dar valor ao que a palavra dEle fala e não o que eu quero, mas o que ele quer. Por isso que eu te digo, tem gente que, me, que vem, pastor, estou querendo fazer uma tatuagem. Pastor, estou querendo fazer aquilo. Meu irmão, pergunta ao Espírito Santo. Dobra o teu joelho. Pergunta para ele. Fala com ele. Porque se eu falar contigo e se você já vier determinado a fazer, você vai se tornar meu inimigo. Tu nunca mais vai querer olhar para a minha cara. Então fala com ele. Eu jamais vou te proibir de congregar, de ser colaborador, de estar aqui em cima. Eis aí o Carlos, gente. Uma bênção, cheio de tatuagem. Mas eu sempre digo, a, a tatuagem mais poderosa que existe é aquela que está dentro dele. Ninguém vê. É o tanto que ele tem sido transformado. É o tanto que eu e você temos sido transformados. Pergunta para ele depois se alguma vez eu apontei o dedo para ele. Pergunta para ela, Nunca! Nunca! Porque a questão é de dentro para fora. Questão de dentro para fora. Quem me entende nessa noite aí, me ajuda, por favor. Então a questão é com essa sujeição à autoridade de Deus. É o ser transformado. Tem que ter vontade de ser transformado. Não é ficar esperando. Tem que quebrar a passividade. E fala assim, Deus, eu quero ser transformado. Eu não quero mais isso na minha vida. Essa área aqui da minha vida não dá mais, eu quero crescer. Isso aqui está me, me impedindo de romper. Por que que devemos crescer? E por que que nós devemos amadurecer e deixar de ser criança? Eu queria que você anotasse alguns princípios nessa noite. Por favor. Anote comigo aí algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Crianças nunca querem deixar de brincar. Já parou para pensar nisso? O Nicolas, meu filho, gente, tá com bicho de pé. Quanto tempo que tu não ouve falar de uma criança que tem bicho de pé? O meu tá com bicho do pé. Aí me vem o Tiago, cadê o Tiago? Estava aqui ainda agora. O Tiago fala, isso aqui é criança mesmo, hein, meu irmão? Isso aqui é criança mesmo, tem bicho de pé. Eu falei, é porque não é teu filho. O meu filho tem bicho de pé. Porque criança não quer deixar de brincar momento nenhum. Criança não quer parar de brincar. Gente, teve um dia desse que o Nicolas treinou de 5 às 7. Mal acabou o treino, ele sentou do meu lado, ele falou, pai, a gente pode descer. Eu falei, a gente nem subiu. Mas a gente pode ficar lá embaixo no condomínio. Ele jogou bola de 7 às 11. Quando nós chegamos lá em cima do condomínio, ele falou, queria mais um pouquinho só, pai, eu queria... Desafio do travessão. Por quê? Porque criança não quer parar de brincar. Por que, que eu e você precisamos crescer e amadurecer e deixar de ser crianças espirituais? Porque em muitas ocasiões nós brincamos muito com a realidade espiritual. Existe um tempo para tudo, queridos. Mas como novas criaturas, nós precisamos aprender... A valorizar, a valorizar o que Deus diz para nós. Existe tempo de parar. Ô, parou? Vem para cá. Vem para a verdade. Vem se encontrar comigo. Quem está me entendendo nessa noite? Crianças nunca querem deixar de brincar. Tem muita gente que brinca com Deus, que brinca com a verdade que brinca com o tempo que era para estar designado para Deus e está sendo designado para tantas outras coisas. Um outro princípio, crianças são conduzidas facilmente ao engano e ao perigo. Crianças são facilmente ludibriadas. Qualquer coisa tira a criança do foco, qualquer coisa tira a criança do caminho. Ela está indo, você já tentou fazer isso? Você, você chega para uma criança e fala assim, olha, você vai lá na genício você vai levar essa travessa aqui que ela fez o pudim, e você vai deixar na casa dela, nas mãos dela. Meu irmão, no meio do caminho. Se a criança encontrar com a Meire, e a Meire vai falar assim, nossa, quanto tempo que eu não te vejo, não sei o quê, vamos aqui comigo, que o Lucas quer falar contigo. É certo que ele vai pegar a travessa de pudim da Genice, ele vai deixar no lugar, ele vai começar a jogar futmesa com o Lucas, e daqui a pouco ele vai falar assim, meu irmão, cadê a travessa da minha mãe? Para para pensar. Crianças são conduzidas rapidamente, perdem o foco, são enganadas, se desviam daquilo que elas começaram a fazer. Criança começa e não termina. Chegou o tempo que Deus está levantando o povo dele para fazermos a obra de Deus, de começar bem, de terminar bem, de ir bem em todo o processo. Crianças são facilmente enganadas ao erro, está muito bem, mas daqui a pouco ouviu uma mensagem das trevas. Ela deixou aquilo entrar no coração dela e falou assim... Caramba, eu vou parar Ai Por quê? Porque criança é conduzida facilmente ao engano e ao perigo Criança não tem essa questão de perigo Lembra que eu te contei? Tito, tira o dedo daí, Tito Nós, nós estávamos lá em São Paulo, lá tudo é 220 volts e Tá o Tito com um grampo, sei lá Sempre tem um grampo de cabelo na mão de uma crianças, Perto de uma tomada, sim ou não? E o Tito foi, pegou o grampo e ele começou, falei, Tito, aqui é 220, meu filho, é perigo. Ele pequenininho, ele, não, vai pra lá. Eu falei, então vai, filho. Ele, hum, Na outra vez, a gente, numa viagem, ele olhou do outro lado da piscina e, e ele olhou pra mim e ele falou, vou pular. Eu falei, não pula. Ele falou, vou pular. Eu falei, não pula. A Natália já ligou já a sirene E já ficamos assim, ó Eu falei, não pulei Ele falou, vou pular e pulou E ele blum, 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 Começou a se afundar, a se afogar, se afogar Bebendo água E eu fui bem devagar eu Fui correndo pra caramba, foi assim, ó Entrei na piscina Peguei ele Dei uma escovada nele para não pular, ele falou, eu, eu pulei. Criança é conduzida, criança é facilmente enganada por aquilo que vê. Se é bonito, tem aparência de bom, a criança vai. Deus quer levantar um povo, Deus quer levantar uma igreja madura que não é conduzida, que não é distraída, que não é atraída por aquilo que parece ser bom. Oh, aleluia. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo possa abrir o nosso coração como igreja e aquele que quiser crescer em Deus, meu irmão, que abra o seu interior outra coisa, a criança tem dificuldade com a imposição de limites queridos, se tem uma função difícil, é a função de ser pastor porque a gente não quer guerra com ninguém mas a gente fala para tantas pessoas, rapaz, não faz isso faz isso menina, não tome essa atitude, existe um limite para isso, ah pastor, mas eu quero, sei o que, faz e tal, mas não vai, você vai se machucar, quando a gente fala para que não vai por esse caminho, a Bíblia diz para não fazer isso, é porque amamos gente, não é porque nós não queremos que você faça ou que você não seja feliz, tem gente que não olha mais para a cara de pastor, porque, eu, porque veio pedir uma opinião para o pastor, o pastor dá a opinião. Opinião é bom quando alguém pede, aí a pessoa pede, a gente dá, e aí a pessoa fala, oh, mas não é o que eu queria. Querido, se a Bíblia coloca limites para eu e você, não quebra o limite, não quebra o princípio. Quando, o princípio, quando nós quebramos o princípio, o que, é que o princípio faz com a gente? Quando nós quebramos princípios Os princípios nos quebram Não quebra princípio em 2022 Ouça a voz do Espírito Santo nesse ano Coloca ordem nas coisas Se organiza Tira aquilo que não presta Insere coisas que você precisa inserir E viva os limites que Deus colocou Não ultrapasse os limites Porque tem uma placa lá escrito Perigo E aí você ultrapassa quebra, o princípio te quebra e o nosso discurso geralmente é quando Deus quer, é assim é a vontade de Deus vontade de Deus não, meu irmão a vontade de Deus é boa perfeita e agradável a Bíblia diz, eu é que sei que, que pensamentos que tenham o vosso respeito nós quebramos princípios, dá ruim e a gente bota a culpa em Deus ou no diabo, o diabo às vezes fala até assim, Pô, eu não, dessa vez não fui eu não é. dessa vez ele fala, Pô, não fui eu não eu até queria, mas não fui eu que fiz não, foi ele mesmo ele quebrou um princípio aí, ó. Outra coisa, crianças constantemente são corrigidas por causa de ciúmes e invejas. Eu tenho toda hora a corrigir meus filhos. Porque às vezes tem ciúme um do outro, está com inveja do outro, a gente tem que trazer para a verdade. Tem uma porção de gente no corpo de Cristo, meu irmão, que vive com ciúme do outro. Gente que tem ciúme do pastor, tem ciúme tipo, o pastor não falou comigo. A pastora não falou comigo. Ai, Aí tem inveja. Tem inveja do outro. Pelo amor de Deus, gente. Não dá para ver assim. O corpo de Cristo precisa crescer. Crianças são constantemente corrigidas por conta de ciúmes e inveja. Seja sincero consigo mesmo nesse ano. Eu já falei da minha experiência. Eu já, tive, eu já tive inveja de alguém. Teve uma vez, eu congregava em uma outra igreja. E eu tinha certeza que naquela ocasião eu seria ordenado a pastor. E naquela, naquela experiência eu não fui ordenado a pastor. Eu fui ordenado a evangelista. Eu falei assim: não, não quero, não aceito. Quê? Evangelista? Eu? E quando eu fiquei sabendo Que um outro ia ser ordenado ao ministério pastoral Eu fiquei furioso Olha que infantilidade Olha que coisa terrível Como que pode um negócio desse? Até que um dia Eu entrei no carro desse irmão que foi ordenado E dentro de mim começou a surgir aquele negócio assim ó, Você precisa se retratar com ele E eu falei para ele assim Fulano Eu preciso bem compartilhar uma dificuldade que eu tenho contigo ele falou para mim assim: Fala, meu irmão. Eu falei, cara, eu tenho muita inveja de você. Eu tenho muita inveja de você por causa das tuas conquistas, porque você foi ordenado ao ministério e eu não fui. E ele virou para mim e falou assim: Rapaz, e eu morro de inveja de você, porque tu é uma benção, cara. Meu irmão, em nome de Jesus, coloque essas. Sem nenhum nome para isso. Essa meninice, essa infantilidade para Dir ao Senhor, Senhor, eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero ser, um, eu quero ser um gigante da fé, eu quero ser uma mulher brilhante na Tua presença, eu quero edificar, eu quero ser edificado, eu quero construir minha vida na Tua presença. Ô, oh, meu irmão, tem que deixar de ser birrento, tem que ter um coração ensinável, tem que ter um coração que tem facilidade para obedecer quando alguém vem te dar uma palavra. Quando a gente fala é porque ama Crianças são distraídas Elas trocam o foco por qualquer coisa Crianças sempre dependem do outro Para poderem comer e se limpar A pessoa que é uma criança na fé Uma criança espiritual A gente sempre tem que ficar para ela assim ó, Você está lendo a Bíblia? É igual criança Mãe, pai, acabei. O que, é que significa isso? Foi no banheiro, fez a opção número 2 e falou, acabei. Por quê? Porque não sabe se limpar. Criança espiritual assim também. A gente tem que ficar constantemente perguntando, e aí, como é que está? Como é que está a fé? Está boa? Está ruim? E aí, como é que está a tua vida de santidade? Está limpo? Está sujo? Em nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus, que eu, que a Natália, que ninguém aqui precise ficar te procurando por esses motivos, e aí como é que anda a tua fé e aí como é que tá, não sei o que ah, eu te vi postando não sei o que na rede social eu não faço isso, meu irmão, vê como é que tá esse negócio aí, olha tu tá frequentando olha, pelo amor de Deus, gente, vamos crescer, vamos orar o Espírito Santo vamos entrar na presença de Deus, permanecer na presença de Deus e dizer, é Senhor, em nome de Jesus transforma a minha vida de dentro para fora, eu quero viver o Evangelho da verdade de verdade eu quero ser uma bênção Outra coisa, criança coloca qualquer coisa na boca e no ouvido. Minha filhada botou um caroço de feijão no nariz. Começou a sair um negócio preto do nariz dela. Estava quase nascendo um pé de feijão. Por quê? Porque criança coloca tudo para dentro. A criança espiritual, ela faz tudo, ouve tudo, bota tudo para dentro. Não quer nem saber. Se alimenta espiritualmente mal. E aí nós somos resultados. Nós vamos colocar para fora aquilo que a gente colocou para dentro. Cuidado com aquilo que você se alimenta. Crianças sempre dependem dos outros para comerem e se limparem. Já falei. Crianças são movidas por sentimentos. Crianças vivem de momento de alegria. Tem gente que chega e fala. Como que não foi para a igreja, meu irmão? Rapaz, não estava me sentindo muito bem o meu time perdeu, fiquei, porra, fiquei bolado ah, meu irmão. Aí começa muito bem daqui a pouco não quer mais existe uma pesquisa no Bob que diz que, que a igreja evangélica é a que mais cresce no Brasil eu acho que é mentira eu acho que não é um número verdadeiro porque se for só número, joia mas se for qualidade Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Ninguém nasce de novo para ficar pequeno. Que o Espírito Santo possa tocar a nossa vida lá dentro. E aquecer a chama do primeiro amor. Mas que a gente não fique parado no primeiro amor. Que a nossa vida possa frutificar. Que haja paixão nos nossos corações. Que haja amor no meu coração e no teu amor por Deus. Oh, aleluia!